0: Benvenuto davvero Nicola Gardini qui nel Oxford Italiano per raccontarci il suo nuovo libro. Bene, inizierò con una breve introduzione. Nicola Gardini insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford ed è autore di numerosi libri con il romanzo Le parole perdute di Amelia Lynn ha vinto il premio di Areggio Repac 2012, la sua ultima raccolta di poesie e istruzioni per dipingere. E ha curato a edizioni di classici antici e moderni, tra cui Catullo, Marco Aurelio, Ted Hughes, Emily Dickinson. Viva il latino, tradotto in numerose lingue, con Ovidio, le dieci parole latine che raccontano il nostro mondo, rinascere. Il libro è quella cosa e viva, viva il greco. Eh, Nicola Cardine è presidente della casa editrice Salani. Allora, eh, pensate che possiamo iniziare con la lettura del primo capitolo per un background su questo libro? Eh, non è molto lungo.
1: Nicola, prego. Sì, bene, grazie. grazie. Um, questo libro si intitola Nicolà eh, è, non so so che Nat l'ha letto probabilmente voi altri no, eh, dopo parleremo appunto di, del suo contenuto comunque Nicolà è una persona che è vissuta ed è stato mio marito eh, per 20 anni, è morto due anni fa e io ho scritto questo libro per riportarlo in vita leggerò le, piano, così potete seguire bene. Mi sentite bene? Sì. Perfetto. Mi comprai il vestito del matrimonio all'aeroporto di Heathrow, un giovedì di aprile. Gli altri giorni della settimana non avevo il tempo di farlo. A Oxford ero preso dall'università, a Milano accompagnavo Nicolà all'ospedale, Andavo al PAM e al mercato, andavo a salutare la mamma. Se saltavano fuori cinque minuti, preferivo passarli a casa. A Oxford, tra l'altro, non si vendevano vestiti belli da uomo. Entrai nel negozio di Paul Smith, dove in tanti anni di viaggi avevo già comprato parecchi capi d'abbigliamento, sia per me sia per Nicolà. Per il quale nessun regalo poteva essere più gradito di una camicia o di una maglietta. E subito mi caddero gli occhi su un vestito color sabbia, leggero, estivo. Lo provai, pagai e uscì contento. I pantaloni al solito andavano accorciati di un bel pezzo. La giacca sarebbe stata perfetta se le maniche non mi avessero coperto mezza mano. Avrei chiesto alla mamma di portare il vestito dal suo Gioacchino, che secondo lei a Milano era il migliore a rifare asole e orli. Notai che avevo perso una taglia. Avevo messo su 10 kg nell'ultimo anno. Ero sempre stato soggetto a fluttuazioni di peso fin da giovane. A 82 kg però non ero mai arrivato come nell'inverno del 2018, record che mantenni per un paio di settimane. Ora ero a 77. Quando incontrai Nicolà nel 2001 ne pesavo 70. Quella taglia in meno era un bel incoraggiamento a perseverare al matrimonio mancava un mese ero intenzionato a scendere a 75 dovevo semplicemente limitare ogni pasto a un piatto unico ed eliminare pane dolci e alcolici ci ero già riuscito altre volte nicolà purtroppo quando si trattava del mio peso non mi era di grande aiuto Lo supplicavo di impedirmi di mangiare biscotti o gelati dopo cena o di strapparmi di mano il pane che lui comprava ogni giorno per sé. «Basta che mangi più lentamente, mon coeur», mi diceva. «Se mangi più lentamente ti sazi prima e così dimagrisci». A lui in realtà non importava niente che io fossi magro. Se doveva scegliere, mi preferiva un po' sovrappeso. «È la tua condizione». Diceva, tu sei evolutivamente programmato per sopravvivere nei tempi di carestia. A ogni modo, magro o grasso che fossi, era come se lui mi vedesse sempre allo stesso modo. Non gli importava niente neppure del mio invecchiamento. Stavo invecchiando, lo vedevo bene, eppure non smettevo di ricevere i suoi baci. E bu- mi diceva, anche se il bello dei due era lui. Tra l'altro dimostrava meno anni di quelli che aveva e passava immancabilmente per più giovane di me, benché avessimo la stessa età. Lui, a essere precisi, era nato due mesi prima. Quando a causa dei chili presi certi pantaloni non mi andavano più o una camicia mi budinava, un suo calco da budinè, cioè mi stava ridicolmente attillata, rendendomi simile a un insaccato, sorrideva comprensivo, non senza compiacimento. Lui era sottile, perfino esile, 10 chili almeno Però più no, di me. Chiedo no.
0: no, no. A... Non...
1: Teresa, scusa, silenzio. <ride> Grazie. Lui era sottile, perfino esile, dieci chili almeno più leggero di me, nonostante fosse più alto e mangiasse molto di più, e non considerasse completo un pasto senza dessert. Con il pollice e il medio riuscivo a stringere quasi interamente la sua caviglia. Certe volte mi sembrava che potessi tenerlo tutto quanto in una mano,
0: Allora, grazie Nicola, grazie. Vorrei chiedere, le piacerebbe parlare del processo
1: di scrittura di questo libro? Sì, certo. Questo libro è nato, l'idea del libro è nata dieci giorni dopo che Nicolà morì. Lui morì il 4 gennaio del 2020, eh, scusate, sì, del 2020 e io il 14 gennaio ho detto che mi sono detto voglio scrivere un libro Nicolà è morto di un cancro di un cancro che abbiamo scoperto troppo tardi era un cancro incurabile di quelli che non hanno una terapia un cancro molto raro quindi quando ci hanno detto che questo cancro esisteva ci hanno anche detto che eh, Nicolà aveva ancora al massimo un anno e mezzo di vita E quell'anno e mezzo è stato forse il nostro anno e mezzo più profondo, più bello, più più amoroso, grazie all'intelligenza di Nicolà che che ha vissuto ogni momento fino all'ultimo. E mi piaceva raccontare come si vive morendo. Insomma, mi piaceva proprio e questo l'ho fatto anche in altri libri miei di narrativa o anche dei saggi mi piace far vedere che le cose non stanno come crediamo che stiano sempre quindi che non c'è contrapposizione così netta tra malattia e salute tra vita e morte e l'esempio di Nicolà mi sembrava bellissimo non solo per me ma anche per dei potenziali lettori quindi il primo, diciamo, il first draft, la prima stesura, ma molto elaborata, già molto studiata, è stato un racconto dei due, degli, dell'ultimo anno e mezzo di Nicolà, di quello che abbiamo fatto in quell'ultimo anno e mezzo. Cioè che cosa fai quando sai che tra un anno e mezzo non ci sarai più? E... Ehm e mi sembrava già un racconto abbastanza riuscito, abbastanza chiuso in sé, autosufficiente. Poi però ho lasciato passare qualche mese e sono tornato sopra questo libro, perché era già fatto, era finito, e mi sono reso conto che non era un libro abbastanza, come dire, rispettoso della varietà della persona di Nicolà, cioè mancava il ritratto, cioè qui bisognava dire non solo che si vive anche mentre si muore, ma bisognava mostrare chi muore, cioè mancava quel chi. Quindi ho lavorato per ricostruire il più possibile l'identità, il ritratto di Nicolà. A questo punto la malattia è diventata una parte soltanto della sua chiamiamo la vita, uh, ho dovuto scegliere naturalmente perché non è una biografia, è un ritratto, mi piace pensarlo proprio un ritratto e quindi ho dovuto fare un lavoro di selezione molto attento, non solo anche di ricombinazione delle parti perché quello che, che accade in questo racconto doveva accadere come se fosse un po' la prima volta. Quindi è un libro che sicuramente pesca, eh, draws dalla mia memoria, ma i ricordi non sono trasferiti direttamente, sono ingranditi, rimpiccioliti, Anche l'ordine cronologico in cui le cose vengono presentate non è quello degli eventi, dei fatti. Cioè, io dovevo trovare un modo perché voi lettori incontraste Nicolà. Cioè, non potevo assolutamente prendere nulla, dare nulla per scontato, take things for granted, no? E quindi approfittare del del poetico che la letteratura ci ci mette a disposizione, le metafore, episodi che magari nella mia memoria erano diventati marginali e invece in questo racconto potevano assumere una funzione simbolica molto importante. Quindi è stata una scrittura a strati, ho continuato a leggere, rileggere, leggere, Per la prima volta ho sentito una responsabilità enorme rispetto al tema del libro, che era appunto la vita di un altro uomo, di un'altra persona. Una persona che certo io avevo amato, ancora amo e che mi aveva molto amato e credo mi ami ancora. E quindi questo per forza mi responsabilizzava, non dovevo fare errori. (ride) <ride> è, è molto difficile ovviamente <ride> non, non fare errore, chissà quanti se ne fanno, non so cosa direbbe Nicolà se leggesse questo libro, però ecco diciamo ho, ho agito con la voglia e con l'entusiasmo, con molta energia eh, di fare qualche cosa di giusto e di bello il più possibile, anche se si sa da subito che Nicolà morirà. Sì,
0: um, sulla questione di amore, eh, leggendo questo libro mi ho ricordato, eh, John Berger eh, disse che penso che i morti siano con noi. Eh, eh, nel eh, nel eh, libro. Um, eh, Lei ha scritto quando c'era Nicolas era molto più vivo naturalmente. La sua morte è stata pure una mia morte, la sua morte. Però non è stata una morte completa né per lui né per me. Perché io lo amo ancora, non ha finita. Io non dirò mai se finì. Non ho potuto capire questa idea che che voglio John dire con questo.
1: I morti siano con noi. Ma io credo che questa frase voglia dire i morti uh, stanno con noi perché li ricordiamo. Però nel caso mio, uh, e, e nel caso di questo libro, io non ho voluto raccontare in effetti come sto io. Questo non è un libro sul, la mia, sul mio grief, non è un libro sul mio dolore, non è un okay. libro... No, It's not a morning book, I'm not processing my morning, non è un libro sull'elaborazione del lutto, come si dice in italiano, è un libro che vuole ridare la presenza all'assente, e, e allora i morti dove stanno quando, non ci, quando, quando, quando sono morti? Eh, Un pochino stanno nella memoria, ma in realtà stanno veramente in quello che hanno fatto di noi, perché tutti ci trasformiamo a vicenda. Io trasformo te, tu trasformi me in in varie misure, naturalmente, secondo l'intensità del rapporto, ma soprattutto due persone che si amano moltissimo sono due persone che continuamente trasformano l'una l'altra. E quindi adesso che Nicolà non c'è più, io per forza mi ritrovo anche a rappresentare lui, perché io sono ormai quello che lui mi ha fatto diventare. Quindi non è soltanto ricordare volontariamente o o involontariamente, io sicuramente adesso sono anche lui.
0: Mm. Sì.
1: Allora, eh, la
0: copertina... Spesso la copertina del libro ci racconta qualcosa del libro. Qual è la storia dietro la copertina? Sì, magari la
1: faccio vedere. Sì. Ecco, questo è il disegno di un ornitologo di Oxford, d'età vittoriana. Quando il libro era ancora... Io stavo ancora revisionando per la milionesima volta il testo però la casa editrice cominciava a organizzare il lancio, quindi bisognava scegliere la copertina, il titolo, il titolo non era Nicolà all'inizio, e quando mi hanno fatto vedere questa copertina, ho pensato, li ho, li ho veramente molto amati, perché è come se mi avessero, non so, come se mi conoscessero bene. Questa copertina rende molto bene lo spirito del libro, cioè di quello che io stavo facendo del libro. Cioè abbiamo un uccellino sospeso su un rametto, on a twig, su una frasca, pronto a spiccare il volo, oppure semplicemente sporto a osservare qualcosa, comunque in una posizione instabile, leggera ma um, passeggera. Um, ecco, io volevo che i miei capitoli fossero così, volevo che... Ogni capitolo desse questa idea di uh, vacillamento perché ogni capitolo poi dovesse essere nuovo rispetto a quello che precedeva. Cioè volevo una continuità però non prevedibile come questo uccellino che non si sa bene dove andrà a posarsi tra un momento o da dove si è posato venendo chissà da dove. Quindi era questa in betweenness, questo... In-betweenness, no? questo questa liminalità che mi piaceva de, de, dell'uccellino. Poi io tra l'altro sono dipingo anch'io e, e ho dipinto moltissimi uccelli. Um, se voi andate su www.nicolagardini.org c'è una parte che si chiama... Um, che cos'è? Ah, quella è la copertina, sì... <ride> Si vedono alcuni degli uccelli che ho dipinto anch'io, ecco, e quindi sta anche nel gusto. Poi anche nel libro si parla di due o tre, insomma, uccelli anche molto simbolici, quindi questa è la storia di questa copertina. Mia madre, per esempio, che è una signora tutt'altro che intellettuale, cioè proprio by no means intellectual, ha adorato questa copertina mi ha detto ma questo è un ritratto bellissimo di Nicolà stesso sì, sì, per la sua leggerezza molto atletico molto veloce curiosissimo e quindi io non so credo che questa copertina piaccia ai lettori insomma tutti quelli che l'hanno osservata mi hanno detto è bella non so che cosa ci trovino io posso dire che questa per me è la storia di questa copertina
0: Pensate che era Mm. una parte di bomboniere bomboniere questa questa pittura, mi ha incuriosito alla questione di verità. Che cosa è verità? Lei ha scritto la verità non necessita delle parole per rivelarsi. Lei appare in una moltitudine di segni. e e anche la realtà non ci parla. Le parole possono svelare la realtà, anche nascondere la realtà. Sì. Sulla questione di realtà possiamo capire la realtà, anche la realtà di morte?
1: Una domanda. Allora il libro racconta molto la figura di Nicolà attraverso certi episodi secondo me molto indicativi e poi c'è tutta l'azione della malattia fino alla morte ma anche a gesti molto rari che un malato terminale generalmente non compie. Come fare un lunghissimo viaggio a pochi giorni dalla morte, nuotare in mezzo agli squali nell'oceano e cose del genere, no? Però, a parte le cose raccontate, gli episodi, gli aneddoti, il libro è anche una meditazione su come noi, tutti noi, interpretiamo i segni della realtà. E noi questi segni li abbiamo molto fraintesi, erano i segni che la malattia stava arrivando, anzi era già arrivata e non li abbiamo visti, non li abbiamo capiti, li abbiamo sottovalutati. Oppure segni che magari non erano segni proprio diretti della malattia, ma succedevano altre cose strane nella giornata che anche quelli forse erano avvertimenti. Eh, Questa è la grande questione della vita, cioè quanto capiamo noi la vita che ci succede, non solo la nostra vita individuale ma la vita anche della società, cioè quanto siamo capaci e intelligenti abbastanza da riconoscere il senso del nostro destino E, e quindi... Allora è chiaro che il libro dice non siamo abbastanza capaci, crediamo di capire ma spesso proprio non capiamo niente e anche il narratore, cioè questo libro è raccontato in prima persona da me diciamo, il narratore questa lezione l'ha imparata, cioè il narratore rinuncia ad avere un compito onniscienza o di onniscienza E anche il ritratto di Nicolà così ne è uscito molto più sfumato, molto meno nitido eh, nei contorni, perché comunque io mi dico ma sì, so moltissime cose di quest'uomo e moltissime le sto capendo mentre scrivo, ma quante mi sfuggono, quante cose non riescono a entrare neppure nel radar della mia percezione neanche quando più mi ci metto d'impegno Ecco, allora questo libro che è un elogio della vita, è un elogio della vita un elogio dell'amore, è un elogio dei rapporti umani però tiene anche conto di tutte quelle zone d'ombra di buio profondo sì. in cui la nostra intelligenza non riuscirà mai ad entrare mm. sì allora grazie Ultima domanda
0: sulla bellezza. Uh, lei uh, ha scritto tanta bellezza, la sua morte non era nemmeno ipotizzabile, che la bellezza ci aiuta a dimenticare. C'è una bellezza nella morte?
1: Sì, sì, c'è una bellezza nella morte. La morte di Nicolai è stata bellissima, bellissima. Per questo l'ho voluta raccontare. E... Mh, questo ce lo insegnano già tanti poeti, eh? ce lo insegnano i poeti antichi, ce lo insegna Petrarca, che ha scritto cose bellissime sulla morte di Laura. E, mh, la morte di Nicolai è stata bella perché è stata la morte di un uomo compiuto, di un uomo che sapeva tutto, che non aveva paura, che, che non si è mai lamentato, non, non si è mai vittimizzato non ha mai incolpato la vita, le cose. Un uomo che è stato capace di usare fino all'ultimo il suo corpo e la sua mente. Ecco, la bellezza sta in questo. E nell'essersi fidato di me, anche. Questa è stata la grande cosa. Gli ultimi giorni che io racconto, l'addio, ma senza drammi, senza senza scosse, cioè tutto era come doveva essere. E, e in questa... che cos'è la bellezza? A parte la bellezza della morte, ma io ho una definizione di bellezza, è una definizione aristotelica. La bellezza è forma, cioè è una struttura, è una struttura in cui le parti dialogano fra loro. Anche la morte di Nicola è stata una forma, un, un, una costruzione e, e, spontanea perché Nicolà era fatto di, di grande, grande onestà intellettuale ma anche di grande contatto profondo col suo essere e, e io ho avuto il privilegio di assistere a tutto questo quindi sì c'è una bellezza nella morte e credo che il mio libro un pochino lo voglia anche non dico dare come messaggio, però sottolineare sì, eh, io spero che la mia morte sarà bella, come la vita. Sì, sì, grazie.
0: Allora, abbiamo, abbiamo un po' di tempo per le domande. Qualcuno ha qualche domanda da porre a Nicola. Uh.
1: Cos'era il titolo originale che ha fatto? Il titolo originale, Nicolà, ma va moltissimo una poesia di Emily Dickinson um, che racconta la storia di un fiore, la genziana, in inglese l'americano è gentian, gentian, non so come lo pronunciate, Gentian, non so come lo pronunciate, una genziana che era triste di essere una genziana perché invidiava la rosa la rosa era molto più bella di lei <ride> però però venne l'inverno e la rosa non era bella e la genziana sì allora eh, emily dickinson dice in, fo- in sostanza ognuno ha il suo tempo ognuno ha la sua stagione e la poetessa alla fine dice eh, signore dio insomma Anch'io saprò fiorire, shall I be able to bloom myself? E a Nicola, io l'ho tradotta questa poesia in italiano e a Nicola piaceva molto la mia traduzione, che finiva con il verso: Anch'io saprò fiorire, shall I bloom too? E allora il mio primo titolo era: Anch'io saprò fiorire, non con il punto di domanda, proprio come una, uno statement, come un'affermazione. Però poi non mi ha mai convinto, perché una ragione è perché molti romanzi eh, hanno una, un verso di Emily Dickens. <ride> Troppa Emily Dickens. Io la adoro, l'ho tradotta tanto, ho tradotto veramente decine e decine di poesie sue ed è una delle poetesse che più mi ha colpito e influenzato. E, e poi mi sembrava anche... Um, Non lo so, c'era qualcosa di di ironico che non volevo nel titolo. E il titolo Nicolai è stato scelto dal mio editore, dal mio editor, che aveva paura di propormelo perché si sentiva un po' invadente, un po'... Non osava. Dice, noi un titolo lo avremmo, però... Insomma, alla fine era Nicolai. Io mi sono commosso veramente perché non non pensavo che... Questo mio progetto lo avessero capito così profondamente, e poi loro non avevano ancora letto la, la riscrittura, perché il libro è stato totalmente riscritto. Diciamo, del, del, della prima versione ho ottenuto il 40% e il, ses, il 60% nuovo, cioè era tutto nuovo. Sì, però Emily Dickinson c'è, cioè io la cito quella poesia. Ci sono vari poeti che tornano qua e là. Grazie. È un bel pensiero qua. Molto bello. Quello del, del, del fiorire?
0: Sì. sì, molto bello.
1: Infatti. Chissà se riesco a trovarla adesso, questa poesia, nell'originale. Aspettate un attimo. Uh vediamo un attimo Eh, purtroppo ci sono varie poesie con con ah sì eccolo qua ve la leggo? sì sì. vabbè scusate se ho l'accento anglo italiano Dovrebbe, (ride) dovrebbe dovrebbe leggerla un americano God made a little gentian. It tried to be a rose and failed and all the summer laughed. But just before the snows there arose a purple creature that ravished all the hill and summer hid her forehead and mockery was still. The frosts were her condition. The Tyrian would not come until the north invoke it. Creator, shall I bloom? Uh, the word Tyrian means red. You know, Tiros was a Phoenician city where they produced purple. The, the, the red color, you know, which dyed so many dresses and clothes in antiquity. Um, so that's the poem. It's a beautiful poem. Wow, it is beautiful. Yeah, the frosts were her condition. Quindi questa genziana si era preoccupata per niente. Just wait till it gets really cold and you will be great. <laughs> sì, questo, guardi, riflette molto il carattere di Nicolas, che era un uomo almeno eh, io ho capito scrivendo questo libro e questo mi ha dato m- m- molti suggerimenti per la struttura un uomo molto forward looking just like this gentian, che non sapeva in realtà che il futuro sarebbe stato bello, più bello quindi ci sono molti, anche molte riflessioni sul guardare avanti guardare indietro, voler ricordare, voler dimenticare Insomma, tutto quello che costruisce la nostra dimensione umana. Mm, Grazie.
0: C'è qualche motivo che
1: non hai fatto includere quel poema in questo libro? Perché è molto bello. No, la yeah. poesia, la, la poesia, poem, quella poesia è citata a un certo oh. punto, sì sì, è ci- okay. ma, non, ma non più nel titolo, ecco, okay. quindi... Okay. È nel libro, ma non è nel titolo. Ok, mi mi dispiace perché ho sentito parlare di questo incontro soltanto alcuni giorni fa e così ho letto soltanto due capitoli, così. Ok, beh, grazie che ha preso il libro e spero che le piacerà. Da questo punto sì, mi piace molto e dopo questo... Sono molto contento di continuare e di finire questo libro perché sembra una una cosa bellissima. Grazie, grazie mille. Allora
0: altre domande. Abbiamo soltanto tre minuti. Sì, sì, ho ho una domanda. Eh, C'erano altre persone con voi e Nicholas in questo viaggio alla
1: morte? Uh, allora, mia madre è stata molto vicina, molti amici. Ma mm-hmm. gli ultimi 15 giorni eravamo solo noi solo, ah. noi, solo noi in casa. In casa questa era la cosa importante e, e questo ha reso tutto splendido, perfetto. Siamo stati insieme noi due e basta.
0: Ah, sì, ok.
1: Grazie. Però c'è stato sicuramente di grande aiuto. la la vicinanza degli amici ne abbiamo avuti molti 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 si sono allontanati perché la malattia purtroppo fa paura per alcuni insomma però sono stati un anno e mezzo di grandi grandi affetti di grande vicinanza di molti e poi abbiamo avuto una bravissima dottoressa Mm Uh, ma questo è un po', insomma, è l'aspetto medico. Però una dottoressa straordinaria che ci ha detto ancora è diventata amica mia è la dottoressa che si occupava del dolore, del physical pain. E quindi uh, molto importante, perché quando si ha una malattia così il dolore è molto, è molto forte. E questa dottoressa mi ha detto delle cose bellissime su Nicola, Mi ha detto che non aveva mai incontrato una persona così capace di andare incontro alla morte. Um, e quindi, insomma, ho, vabbè, adesso non, non c'è tempo, ma mi ha detto delle cose stupende. Grazie. Grazie. Allora abbiamo un
0: minuto eh, prima di salutarci. Qual è il libro che la fa compagnia questi giorni?
1: Nicola? Le Miserable di Victor Hugo. Sono, sono arrivato a pagina 1200. Sono in pagina
0: 500. Allora,
1: grazie davvero per essere con noi
0: questa sera.
1: Grazie a, Nat, grazie a tutti quanti, salutatemi i vostri luoghi, la California, Londra, ovunque siate. Sì, grazie. E continuate Vabbè. a leggere le cose italiane. Sì, sì, allora, ci vediamo. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. grazie. A ciao. Voi. ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao a tutti.